0: Eccoci, benvenuti a un nuovo Bretton Talk, direi al primo Bretton Talk del 2023. Ci siamo lasciati a dicembre, eh, poco prima della fine dell'anno, con eh, tassi di inflazione in crescita, le banche centrali che facevano il loro, direi, sporco lavoro, qualcuno deve pur fare, come si dice, e quindi per andare contro il continuo aumento dell'inflazione stavano aumentando i tassi come se non ci fosse un domani. Prima eh, la banca centrale eh, americana e seguita poi a ruota da da quella europea, naturalmente con effetti negativi sui sui mercati, le quotazioni dei titoli, soprattutto per quanto riguarda eh, le nostre famosissime amate big tech, avevano perso comunque il settore informatico, ha perso parecchio eh, del del proprio valore, proprio perché l'inflazione è una variabile veramente molto importante per quello che è l'ottica. Eh, di valore dei futuri dei, dei flussi di cassa di valore e di, di conseguente valutazione delle, delle aziende. Ehm, intanto io saluto anche i miei due compagni di viaggio. Intanto anche a voi buon anno. Ciao Paolo e ciao Andrea. E a questo punto partiamo magari da Andrea, così almeno chiediamo se una volta. Svoltato l'anno, nell'anno nuovo 2023, la situazione è migliorata, e peggiorata. Cosa cosa diavolo sta succedendo? Cosa dobbiamo aspettarci anche, soprattutto per per il futuro?
1: Grazie Albi. Ehm, Allora, niente, ripartiamo da dove ci eravamo fermati prima prima di Natale. Ehm, La fine dell'anno, diciamo, che è andata a sottolineare quello che è stato l'andamento del 2022 sui mercati finanziari, con i mercati in leggero calo per tutti gli ultimi giorni per la fine, per la fine dell'anno questo si è generato a seguito delle parole e dei discorsi che sono stati fatti la settimana prima di Natale dai vari governatori delle banche centrali, in modo particolare dal governatore della Federal, della Federal negli Stati Uniti e della BCE qua nell'Eurozona, dove entrambi comunque hanno fatto trapelare che l'aumento dei tassi che è in corso per combattere l'inflazione, che ovviamente come ben sappiamo, potrebbe anche portare a un aumento maggiore rispetto a quello preventivato, si parla appunto di tasso target, cioè il tasso massimo a cui arrivare come innalzamento, leggermente superiore a quello preventivato fino a prima di inizio, inizio dicembre. Teniamo anche presente che sicuramente la banca americana, la Federal Reserve, Nell'ultimo anno ha comunque portato il tasso di riferimento della zona statunitense al 4,5%, quindi è già un tasso di discreta importanza. La Banca Centrale Europea è partita a ruota nei mesi successivi e infatti attualmente il tasso di riferimento è del 2,5, quindi è leggermente più più basso, questo è giustificato anche dal diverso stato di salute delle due economie e da inflazioni che possono anche avere un pochettino cause e, e origini leggermente differenti in un mercato molto forte dove l'offerta fatica a tenere il passo della, della domanda, quindi eh, le richieste sono, su, eh, sono superiori a, a quelle che sono l'offerta, tante volte, come negli Stati Uniti, mentre in, nell'Europa è più dovuta alla questione energetica che è direttamente correlata al conflitto che abbiamo ormai pressoché da un anno tra tra Russia e Ucraina e l'aumento dei prezzi delle materie energetiche ha generato tutto un aumento di prezzi che però appunto è più legata a quel fattore geopolitico che non a un'economia forte dove le richieste superano costantemente le, le le quantità offerte. A questo poi anche la banca d'Inghilterra ovviamente a corollario di ciò è andata anch'essa ad aumentare i tassi e ha portato i tassi di riferimento al 3,5%. Per ora c'è un'unica banca centrale al mondo dove si muove se non in senso contrario e ancora diciamo in attesa che quella giapponese. Però anche lì ci si aspetta delle novità in queste prime settimane. Del 2023, per cui dopo anni e anni e anni di tassi negativi e tassi nulli, anche l'economia giapponese potrebbe sperimentare tassi di interesse invece positivi. Questo ovviamente è l'intento delle banche centrali, come abbiamo detto più volte: quella di andare a combattere l'inflazione. E tenete presente che da stime. Bloomberg, l'inflazione nel 2022 negli Stati Uniti si si dovrebbe attestare intorno all'8%, in eurozona intorno all'8,5% quindi anche addirittura leggermente più ampia, mentre in Giappone e Cina è molto molto più contenuta perché appunto ehm, la realtà che loro stanno vivendo è un pochettino diversa dalla dalla nostra e dal mondo occidentale. La stima prevede che nel 2023 Gli Stati Uniti passeranno dall'8 al 4 mentre l'eurozona dall'8,5 al 6 quindi già un netto rallentamento seppur siamo ancora molto al di sopra di quello che dovrebbe essere il livello ottimale di inflazione che ricordiamo essere il 2% che neanche nel 2024 si dovrebbe raggiungere anche se effettivamente nel 2024 viene prevista un'inflazione intorno al 2,5%, sia negli Stati Uniti che in Eurozona 2,3%, comunque insomma poco superiore al 2%, per poi nel 2025 probabilmente rientrare nel range previsto. Questo ovviamente eh, genera però un impatto nelle previsioni di crescita, perché ovviamente queste misure per andare ad allentare eh, l'inflazione richiedono che ci sia una riduzione di, di produzione di consumi eccetera questo ha ovviamente un impatto negativo sul pil e qui arriviamo a un primo punto nevralgico importantissimo perché come io dico spesso le banche centrali si muovono su un filo sottilissimo da un lato l'esigenza di dover giustamente combattere l'inflazione l'altra la scommessa di riuscire a, eh, combatterla e a riportarla nei range previsti senza penalizzare troppo l'economia reale nel senso che loro prevedono che questi innalzamenti dei tassi con questa calendarizzazione non porti l'economia reale a una profonda recessione dalla quale poi potrebbero esserci solamente problematiche ma questa è una previsione è una stima è una scommessa potrebbe anche non essere così e quindi la cura, l'innalzamento dei tassi che possiamo vederla come cura dell'economia sarebbe ottimale se l'impatto sull'economia reale si si mantiene bassa mentre potrebbe diventare dannosa se invece gli impatti sull'economia reale saranno più di quelli previsti per quanto riguarda sempre le stime fatte ovviamente sia nell'area degli stati uniti sia nell'area dell'eurozona si prevede un rallentamento, poi qui a seconda, proprio perché siamo su un filo molto sottile, poi chiedo qui il parere, anche un primo parere <ride> sia ad Alberto che a Paolo, però ecco, eh, siamo su un filo sottilissimo, quindi mh, il rallentamento è pressoché certo. Il discorso è che appunto tantissime stime, tantissime previsioni non sono concorde e non sono unanime. Se voi leggete diversi studi, alcuni vi parleranno che l'economia va in recessione, altri addirittura proprio di segno completamente opposto dicendo che non ci sa, alla fine potrebbe anche non esserci questa recessione. Però certo che la stima, diciamo azzeccata, sarà molto importante che sia di un colore, di un verso oppure, oppure dell'altro. Per ora sembra che i dati, è anche vero che i dati dell'economia reale arrivano sempre in ritardo, quindi per ora stiamo analizzando su dati che sono di qualche mese fa, però per ora un rallentamento nell'economia reale non sembra ancora così forte da far presagire dei mali maggiori, però secondo voi il 2023 sarà l'anno della grande recessione o la bypasseremo con una crescita molto bassa o una limitata recessione,
2: Paolo, allora, allora dai. Queste domande è <coughs> facili. No. <ride> so, no, allora, chi eh, generalmente... non sa cosa accadrà
0: nel 2023? Di vista. No, no, vabbè,
2: no. rispondere a questa domanda è ostico, eh, quanto più ostico, nel senso che anche come dicevi giustamente tu, quanti più affermati analisti fanno a livello mondiale. C'è chi dice bianco e c'è chi dice nero, e ognuno ovviamente porta delle ragioni molto solide per dire bianco piuttosto che nero. Sinceramente una risposta non ce l'ho, eh, non ce l'ho, eh, secondo me molto dime- dipenderà da, da questa guerra e dai risvolti che avrà, soprattutto in termini di, eh, ehm, di equilibri geopolitici mondiali. Quindi quanto durerà ancora questa guerra? C'è chi dice che in primavera ci sarà un'ulteriore accelerata che adesso c'è un periodo in cui per verità ci sono stati dei bombardamenti non tanto tempo fa però c'è chi dice che la primavera darà una, un'accelerata ulteriore quindi <coughs> è logico che se dovessimo vedere un'accelerata in primavera dei bombardamenti o della guerra eh, è difficile vedere un 2023 che per quanto riguarda l'economia reale possa darci qualcosa di positivo non sto dicendo dal punto di vista di inflazione sempre per un tema di prezzi della, della componente energetica, però, come economia reale è qualcosa di positivo la vedo difficile, sinceramente. Se la guerra dovesse continuare, dovreste potrarsi per un po' più di tempo rispetto a quello che diciamo, se non finisce entro il mese di febbraio, questo, ma se scavalla l'anno il rischio, secondo me, c'è. Non so tu Alberto che esatto. ne pensi. No, ma mh, allora
0: più o meno la mia idea è quella. Eh, per, per Secondo me, capire quanto quello di cui stiamo parlando è anche. eh, indice di di una generale incertezza anche da parte di chi lo fa come lavoro e lo fa con strumenti ben più evoluti di quelli che possono essere i nostri dal punto di vista informativo sono andato a prendere quello che è una, una ricerca, uno studio di Goldman Sachs che è uno dei eh, mi sembra intorno ai 60 eh, estima- stimatori della possibile presenza o, o ricaduta dell'economia in una- economia globale in una recessione, in particolare quella. Eh, si faceva riferimento nel grafico a quella statunitense, dove eh, diciamo che. Più che la media, che è significativa perché si dice il 65% per, in base a queste, a, alle varie indicazioni, la media è, parla di un 65% di probabilità o di possibilità in base a eh, queste stime della verificarsi della recessione del, 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 dell'economia statunitense fa un po' specie eh, soprattutto guardare questo grafico perché eh, si va da valori che sono intorno al 2-3% di probabilità fino ad arrivare al 99% di probabilità e quindi sì va bene è una media ma è proprio veramente la, mi verrebbe da dire quasi la media del pollo la tridussa la ecco. average no, ok <ride> Allora io credo che eh, più o meno sulla linea di quello che hai detto tu Paolo, basandoci sul fatto che l'economia è e soprattutto le valutazioni, quindi se torniamo un po' al lato investitore, eh, ci si eh, guarda molto di più nel futuro in base alle aspettative che si hanno, io credo che anche un po' la, ehm, diciamo, debole... eh, risalita delle quotazioni un po' di tutti gli asset che abbiamo visto negli ultimi giorni ehm, forse tutto quello che riguarda le criptovalute ultimamente ha subito un un buon e significativo aumento tant'è vero che iniziamo già soprattutto sul mercato dove solitamente il termine FOMO eh, di casa eh, già i titoloni di giornale ok il mercato entra nel bear market di nuovo ci siamo risalita bla bla, sì, bla. Sì, nel diciamo tempo zero no? si, sta, voilà. si sta
2: di nuovo parlando di resistenze che ormai sono fissate alla soglia cioè.
0: ecco, e, e, e questo invece avviene in tempi molto più brevi all'interno dei mercati finanziari eccetera ma comunque diciamo che a prescindere dalla velocità con cui tutto questo avviene avviene in base alle aspettative io credo che questa timida ripartenza Sia un po' dovuta oggi a un qualcosa che oggettivamente parliamoci, chiaro, rispetto a dicembre, che cos'è cambiato eh, del mondo reale? Poco. Ma forse il fatto che non sia cambiato molto e non sia cambiato in peggio, quindi anche tu citavi giustamente forse l'argomento principale di di questo periodo, cioè il conflitto tra Ucraina e e, e USA non si Russia. And- eh, scusate, è Russia. <ride> non si è andato degenerando in lato in senso negativo. Forse già una buona notizia, questa, cioè una, una sorta di stabilità sì, precaria anche, alla anche, fine,
1: anche il discorso, che comunque negli scorsi giorni, metà scorsa settimana è uscito il dato sull'inflazione <ride> negli Stati Uniti e per la terza lettura consecutiva. Eh, e un, una lettura positiva, cioè un'inflazione che, eh, cresce, m- me, che, che cresce già meno dei mesi precedenti, in linea con questo mese qui era in linea con le previsioni, negli scorsi due mesi era addirittura meglio delle previsioni, per cui effettivamente tre letture consecutive con un dato che dà da Rappresenta un'inflazione in costante rallentamento, può già essere significativo. Mentre quest'estate era capitato a luglio una lettura positiva, che però non era stata seguita ad agosto, e i mercati poi erano precipitati. Ma perché, appunto, probabilmente lì c'entra anche il momento della rilevazione, tre rilevazioni consecutive di quel segno lì probabilmente fanno già una mini tendenza quindi eh, che in le... un periodo
0: magari negativo come quello attuale viene visto anche meglio di quello che è ma, ma va bene così cioè sì, ci sta.
2: io volevo farvi una, una considerazione del tipo che ok le temperature di questi mesi a livello mondo ovviamente e soprattutto in Europa ci hanno permesso di diciamo non guardare quello che è una tensione climatica da bodrista energetico con la Russia ma non abbiamo risolto il problema di, del prossimo anno, no? Del prossimo inverno non c'è una soluzione stabile, quindi probabilmente l'aver passato questo inverno non dico indenni da un punto di vista energetico perché ovviamente ci sono stati dei riscontri non banali, abbiamo visto nelle bollette di tutti, nelle bollette delle aziende, nell'inflazione in generale legata alla componente energetica, ma forse in questo momento qui c'è un po' più di <coughs> cioè, serenità. Nell'affrontare probabilmente la prima parte dell'anno, sperando o ipotizzando che appunto la tensione geopolitica in Russia stia lentamente, lentamente migliorando. Tant'è che negli ultimi mesi ci sono si sono aperti dei tavoli di lavoro con, Ankar, cioè, con Ankara, quindi con la parte turca, cioè ci è state una serie di avvicinamenti. Non dimentichiamoci che anche la um, la zona nordafricana non è propriamente tranquilla in questo momento, eh, eh, quindi no. sappiamo che già soltanto l'Iran, piuttosto che, che, però non è tanto Nordafrica, ma anche si, si, la, 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 parte asiatica, eh. la, la parte nordafricana non è proprio calmissima, non è proprio tranquilla, e quindi mh, non, non lo auguriamo, ovviamente. però se non si sistema la Russia con l'Ucraina, questo non, diciamo, forse nella, nella tarda primavera potrebbe potrebbe darci qualche notizia diciamo negativa se non si va in risoluzione principalmente per il prossimo inverno sempre guardando in un'ottica futura eh, non in un'ottica 23
1: esatto se non è un punto fondamentale noi parliamo giustamente anche in questa diretta ci stiamo concentrando in modo principale sui tassi e quindi sull'inflazione, ma sicuramente l'inflazione rappresenta un trend principale che che ha guidato il 2022 Mm. sui mercati e lo guiderà ancora nel 2023, così come anche... Le, le questioni geopolitiche come diceva ben Paolo certo è che un investitore che oggi si muove che si è mosso negli ultimi mesi noi cogliamo l'occasione dei conti di fine anno così per dire no? per andare un po' a vedere e partire con questa consapevolezza nel nuovo anno come queste dinamiche di cui stiamo parlando oggi hanno stravolto il mercato vi chiediamo questo sforzo in questo momento pensate a un anno fa avessimo dovuto fare queste riflessioni insieme a voi le cose che ci saremmo detti, saremmo stati pressoché in un mondo con i mercati obbligazionari che rendevano praticamente ancora poco nulla, mercati azionari ancora molto alti di valore, quindi i nostri portafogli molto più dipinti di verdi che di rosso, oggi (ride) più di rosso che di verde, e invece oggi a che punto siamo? Quindi dalla consapevolezza di quello che ci saremmo detti un anno esatto fa, oggi cosa ci diciamo oggi dipingiamo un mondo che è completamente opposto il perché lo abbiamo detto finora in questi primi 18 minuti di diretta abbiamo spiegato un po il perché oggi ci troviamo a dipingere un mondo sui mercati finanziari completamente diverso da quello di 12 mesi fa ma per rendere più l'idea ve lo, ve lo vogliamo quantificare un attimino quindi alla luce di tutto ciò che è successo siamo tornati ad avere dei rendimenti positivi poi è ovvio che devono en- essere sempre messi in rapporto anche già solo ad esempio all'inflazione quindi un'obbligazione che rende il 2 che mi può far sembrare felicissimo sì, ma una volta rendeva 0 con inflazione 0 oggi mi rende 2 con inflazione 8 facciamoci due ragionamenti comunque questo per dire che al primo dell'anno, primo gennaio 2023, un titolo di stato americano, quindi titolo di stato di uno stato che garantisce una certa tranquillità, una certa solidità, è arrivato a rendere il 3,87 a 10 anni, per curiosità ora è già sceso al 3,45, quindi vedete che un po' di volatilità anche qui sui mercati obbligazionari ce l'abbiamo. Per il nostro caro vecchio BTP siamo addirittura arrivati ad avere un rendimento del 4,72% a 10 anni, il primo dell'anno, a oggi sarebbe 3,98% quindi siamo scesi intorno al 4%. Quindi un, re- un BTP decennale che rende il 4%, proprio alla luce di quello che vi dicevo prima, paragonatelo con quello che ci saremmo detti un anno fa, un anno fa probabilmente il BTP a 10 anni non rendeva neanche l'1,5% per capire gli ordini di grandezza di cui stiamo parlando. Questo ovviamente si ribalta anche sui mercati azionari, anche qui partiamo dalla consapevolezza di quello che ha fatto l'indice nel corso del 2022 per poter identificare tra virgolette, opportunità e minaccia, perché ovviamente, quando ci sono dei cali vistosi, ci sono anche sicuramente delle, delle opportunità. Negli ultimi, nel, nel corso dell'anno quindi, se dobbiamo, dovessimo tirare una riga a fine anno, soprattutto in Europa, i mercati azionari hanno già visto una piccola risalita. Diciamo così, dei periodi di minimi nel, nell'autunno con l'Eurostox che si attesta un calo del 7,5%, piuttosto che l'Italia e il Futsimib dell'8,20%, piuttosto che l'indice svizzero del 10,56%. Questi dati ovviamente dal 1 gennaio 2023 a oggi sono positivi, però vi invito a prenderli ovviamente con le pinze, perché stiamo parlando di, se- di 16 giorni di calendario, quindi una decina di giorni di apertura delle borse, quindi 10 giorni di dati. Lascio Questo è significativo. Tempo esatto lasciano il tempo che trovano nell'America settentrionale i cali sono più marcati e ovviamente questo mh, non ci stupisce più di tanto andare a leggere che il Dow Jones è calato del 5,33% lo Standard Poor's del 14% il Nasdaq più del 25% anche qui perché non ci stupiamo? perché in un clima di elevata inflazione in un clima dove i mercati obbligazionari tornano a rendere E' probabile che chi soffra di più sia proprio le big tech di cui abbiamo parlato all'inizio della della diretta. Cali intorno all'8-10% li registriamo anche nell'estremo oriente e nell'oceania, tenendo poi anche lì presente che ad esempio il caso della Cina, di cui abbiamo già dibattuto in varie dirette, dove il calo era stato già molto pronunciato anche nel 2021 quindi leggere un calo non drastico nel 2022 non vuol dire che la Cina ha retto meglio del resto del mondo semplicemente dire che aveva già perso nel confronto dell'anno con precedente rispetto a tutti, a tutti gli altri mercati chiudo la carrellata che vi ho già fatto venire il mal di testo con tutte queste percentuali e questi dati eh, su un focus sulle materie prime, ma più che altro per chiudere il mio ragionamento e tornare alla variabile tra quelle che abbiamo citato prima, cioè geopolitica e inflazione, a quella inflazionistica, che è quella che sentiamo di più in questo momento. Eh, mi è balzato, avevo i dati anche qui, dell'andamento delle materie, delle materie prime, in particolar modo mi sono, mi sono saltato all'occhio quelle alimentari, dove se vado ad analizzare l'aumento del 2022 abbiamo un aumento vistoso di valore ma guardavo l'andamento del 2000, di questi primi giorni del 2023 sono pochi giorni ma l'andamento è un andamento negativo stanno scendendo i prezzi questo secondo me può essere un, poi ripeto 10 giorni dei dati non sono assolutamente attendibili lo ripetiamo ancora una volta però questi uniti ai prezzi dei del, del petrolio e del gas che si vanno consolidando in queste, in queste settimane, eh, questa diminuzione di valore, se dovesse confermarsi nelle prossime settimane, sarebbe sicuramente un buon segno poi anche qui chiedo il vostro parano sarebbe sicuramente un buon segno perché ovviamente nel rilevarlo poi sui dati ufficiali ci vorrà del tempo perché i report escono vanno a rilevare dati storici che si consolidano nel mese precedente escono una volta al mese quindi capite che prima dal dal ribasso del gas quando noi lo rileviamo nei report ci passa un mese e mezzo o due però ecco potrebbe sicuramente essere un bel segnale che va a constatare tutto il quadro che che abbiamo delineato
0: No, no, io guarda, vado, vado in chiusura, io magari, poi vi lascio ancora la parola a, a Paolo, ribadisco quello che ho detto prima, questo e tutta questa carrellata di numeri interessanti che tu ci hai fatto, evidenziano un magari anche solo timido trend ehm, di positività, mettiamolo in questa maniera, non so se il termine è corretto oppure no, che... E allo stesso modo con cui se ci ricordiamo quanto i mercati finanziari avevano eh, di ogni genere, di ogni tipo, avevano preso malamente le notizie negative proprio perché le vedono in, in prospettiva e quindi amplificate in ogni proprio ehm, effetto, allo stesso modo succede in tutte le varie ripartenze che abbiamo visto, che sia quelle del 2008, o meno quelle che ho vissuto, 2000, 2008, 2011, quindi ce ne sono state già diverse. E fondamentalmente i mercati finanziari in ogni, proprio, in, in ogni loro forma sono ripartiti prima e molto più velocemente di quello che è stato l'economia reale, tant'è vero che sempre nel, nel report della, di Goldman Sachs si parla di un anno pessimo per le economie reali, perché anche se non andiamo in recessione parliamo, c'è chiaro, una crescita ridotta non è una bella notizia è meglio della recessione cioè sono, sono due cose differenti però si parla già invece di un anno positivo per quanto riguarda i ehm, gli mercati poi che questo avvenga oppure no ribadisco la mia idea è che ad oggi questa normalità non è ancora eh, diciamo questa normalità ritrovata mettiamola così non è ancora effettiva cioè non è giustificata da degli eventi reali che ci dicano la guerra è finita siamo sicuri che domani non riprenderà piuttosto che la Cina ha trovato esattamente una è ripartita ha trovato la soluzione ai propri problemi interni eh, diciamo eh, quello che sta succedendo in paesi orientali non rischia di, di diventare un altro problema che coinvolge tutto il mondo e il, il, l'ondata di licenziamenti nel, in alcuni settori non comporterà domani un problema all'economia reale, ecco tutte queste informazioni che solitamente in un mercato sanno non ci dovrebbero essere queste notizie oggi non sono sparite, semplicemente a casa mia per quello che ho visto, per quello che sto vedendo se, iniziano a sentirsi un po' di meno e quindi mi sembra semplicemente che stiamo passando da un periodo di parecchia negatività a un periodo di normalità dove naturalmente iniziano a subentrare un po' quelli che sono gli ottimisti eh, che ad oggi vedono già magari più lungo degli altri, eh, però eh, ripeto corrono un po' rispetto agli altri su un filo, sul filo del rasoio rischiando anche che magari qualche altro cigno nero, così o meno, prendiamo un altro, ehm, un altro modo di dire parecchio eh, famoso nel mondo economico, eh, intervenga e quindi rib- ributti la questione in maniera più o meno grave, la questione economica e finanziaria di nuovo in un, in un bull market. Paolo, io lascio a te.
2: Non saprei dire
0: diversamente. (ride) Ok, ok. Va bene, allora io vi ringrazio e a questo punto saluto Paolo e Andrea. Grazie al vostro supporto e ci vediamo ci sentiamo per il prossimo BreadFound Talk. Ciao a tutti. Ciao,
1: ciao.